0: Oi, crianças felizes, estou eu aqui para falar de mais um módulo, que é modernismo no Brasil. Então, nós já sabemos aí da Semana da Arte Moderna, né, que aconteceu em 1922. Não se esqueçam aí que aconteceu em somente três dias, né, os nossos autores nossos escritores, melhor dizendo, né? eles é, foram estudar lá fora, eles vão fazer aí uma apresentação no Teatro Municipal de São Paulo, no entanto, essa exposição, essa apresentação não foi muito bem aceita para o público, logo, por quê? Porque tudo que é novo daquela encomandadinha, né? Nós sabemos aí que surgiram grupos, serviços e manifestos, né? Ah, para apresentar, né? Ou para desenvolver esse, essa nova escrita, né? Essa escrita inovadora, essa busca de, de apresentar é, o Brasil, né? Representar como seria isso, então, eles vão lá e vão testar e vão começar a produzir né, de modo inovador para apresentar, é, representar o nosso povo brasileiro. Nós temos aí o Mário de Andrade, que é o, a peça que vai, que vai ajudar a desenvolver o movimento brasileiro. Ele vai produzir duas... Obras muito importantes, uma delas é o Macunaíma, que tem nosso herói sem nenhum caráter, né? No entanto, essa falta de caráter aí não quer dizer mau carantismo, né? O autor expõe a falta de identidade do povo brasileiro, até então bastante submisso a influências externas, que até hoje a gente ainda tem esse, é, essa influência, né? Esse herói ele precisou é, transitar por, por alguns caminhos é, repletos de obstáculos e sempre que ele vai superar, por meio de uma criatividade. Então, representa mesmo nossas nossas características. Né? E aí ele vai escrever também Pauliceia desvairada, que descreve a vida do paulistano. Nós temos o Oswald de Andrade, que ele vai fazer produções literárias, né, uh, falando, né, com a linguagem comum do povo brasileiro, valorizando o nosso linguajar e livre de regras gramaticais. Oswald de Andrade não é irmão de Mário de Andrade, vocês lembram disso, né, e ele vai utilizar aí algumas características do, das vanguardas europeias. Quando eu estava explicando vanguardas, eu mostrei alguns textos né, do Oswald de Andrade, do que ele vai utilizar do, do recurso da, de características das vanguardas, mas, lógico, com a representação nossa, né, nacional. Ele vai traçar aí é o cotidiano do brasileiro e, algum, e alguns fatos, né, movimentos históricos né, de nós brasileiros da época. Nós temos Manuel, Manuel Bandeira, aliado né, com os princípios do modernismo, na intenção de colocar o público em uma nova forma né, de poesia. E ele vai fazer isso de forma majestosa pois ele vai usar os, os versos livres, o tom coloquial, o assunto ele vai, vai, vai desenvolver sobre o cotidiano, né? O, ele vai abandonar as regras, sempre vai ter aquele tom né? de humor que nosso Manuel Bandeira tem. Aí nós temos de, o modernismo da geração de 30 que ela vai ter né, a engaja é, o político social, né, é, produção engajada. A produção engajada, que é aquela preocupação com, os, é, com as pessoas é, oprimidas, né, exploradas, que até então não é falada. Então ele vai mostrar exatamente essa realidade né, do brasileiro a dimensão dos problemas comuns da grande parcela da população brasileira. Nós vamos ter em prosa, né, na geração de 30, é o posicionamento crítico, construtivo e consciente diante das mazelas sociais, econômicas e políticas que estão no nosso Brasil, né, que apresentam no nosso Brasil nas, nas primeiras décadas do século XX ele vai utilizar é, algumas influências do realismo, naturalismo, né? então não é à toa que ele vai ser considerado o um modernismo neo, neo -realismo, né? então o um novo realismo, porque lógico que vai ter mudanças, não vai ser o, o mesmo enquadro do realismo. Os escritores dessa época... Eles vão trabalhar com romances, né? Regionalistas, em especiais em ambientes do Nordeste, né? Da região do Nordeste. Nós vamos ter o José Almérico, que ele vai ter uma visão é, realista do sertão, ele vai escrever é, uma obra que é a Bagaceira, que eu já tinha comentado isso com vocês, né? É, das pessoas que elas vão trabalhar na cana de açúcar e são transformadas em bagaços, né? Exatamente porque elas são submissas, exploradas, né? No entanto, elas sempre estão tentando se erguer, né? Essa força, né? Mas a gente sabe que tem algumas consequências, né? Ele vai trabalhar com algumas estruturas um pouco falhas aí na narrativa, no entanto, quando ele... ele produz essa obra magnífica, ele se coloca em xeque, vamos dizer, o cara merece o mérito de ter uma obra pioneira, que aborda o que é o problema da seca e dos retirantes, que é a proposta do nosso modernismo de 1930. Nós vamos ter a Raquel de Queiroz, a nossa primeira dama da academia, né, Uh, nós vi vimos aí as escolas literárias desde o trovadorismo até esse presente momento. Uh, a gente não falou sobre mulheres, a gente não falou sobre escritoras, né? E agora a gente vai falar de quem? De Raquel de Queiroz, que é a nossa dama da academia. Ela vai apresentar uma linguagem empregada mais simples, né? Então, ela vai usar com pitadas regionalistas, Vai contribuir com o romance, é, com a estrutura estética do modernismo, com o um tom do dia a dia, né? Nos seus personagens. Vai escre escrever um romance, é claro, de qualidade. Nós temos o Gasiliano Ramos, que eu falei para vocês, e sobre Vidas Secas, que ele vai trabalhar com dois planos né, o plano regional que ele vai trabalhar com, com o meio físico, com, a, com o social, como eu já tinha falado para vocês do Fabiano. Fabiano, ele vai sofrer demais é, na, no, na sua trajetória de vida, vai, vai ser duro com os filhos. Se vocês lerem Vidas Secas, vocês vão perceber que os filhos não têm nomes, né? então ele remete né, um menino mais novo, um menino mais velho, ele vai, vai mostrar que Fabiano, ele, não, ele pouco fala, ele utiliza uma linguagem mais, é, mais com ritmo, mais, mais com barulhos, né, que vão lembrar, às vezes, a fala do animal, né, uh, acompanhada por um mundo sólido, uma vida sofrida, um linguajar mais árido, né? Nós vamos ter a mulher dele que compartilha aí o silêncio dele, porque também não tem grandes diálogos, é, exatamente para representar esse, é, essa vida seca, né? Ele também vai trabalhar aí com o plano, de, o plano universal, no qual vai revelar os dramas humanos e a complexidade dos do sentimentos dos seus personagens. Quando a gente fala universal. Universal, ele serve para todos. O regional é só uma parte da região. tá? É... Aí a gente tem lá o nosso é, nosso engenheiro de histórias, que é o José Vilins que vai utilizar uma linguagem mais simples, uma oralidade que marca a constância, que facilita aí a nossa leitura, quando ele vai escrever o menino do engenho. Érico Veríssimo, em suas obras que vão, vão ter um, plano de, um pano de fundo o Rio Grande do Sul, vai fazer aí, vai produzir grandes números de romances, né? Do, do seu povo, que é o Rio Grande do Sul, e a cultura aqui é bem diversificada. Lógico que este autor ele vai ter uma visão é, do ambiente social que é marcado por conflitos da sociedade tradicional, ele vai falar sobre um povo que gera, que gera, não, perdão, que é subjugado, né, com violência e bandidi, banditismo, né? Então eles vão falar, né? Nossos personagens, nossos escritores aí, eles vão falar de problemas sociais, né? Que é o político engajado, lembrando-se que a quarta da estrutura da função literária né apresenta aí né nosso Aristóteles ele dividiu a função literária em catártica cognitivo catártica cognitivo e estética e depois surgiu a política social e o modernismo ele surge aí exatamente desta forma Daqui a pouco eu venho, vou fazer um outro áudio com a produção em verso.